1: Folha Política. Folha
0: Política, segunda-feira, 24 de outubro de 2022. O nosso convidado de hoje é o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire. Presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Ah, é um prazer nosso, e agora no, nos vendo. <risos> Pela primeira tá que... vez, estamos aqui fazendo na tela, que satisfação aí e um prazer.
0: Prazer, nossas novas tecnologias né, ajudando a gente a encurtar essa distância, com certeza. Né? Estamos também com Edmar Lira, por telefone, não com a imagem, mas por telefone, participando com a gente. Edmar, bom dia, Edmar.
1: Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pública, bom dia também. Oh, Roberto, bem, hoje é de volta ao
0: Muito bem, recíproca é verdadeira. Presidente, vamos começar, não poderia ser diferente, o mundo comenta o que aconteceu ontem aqui no Brasil, o ex-deputado Roberto Jefferson né, é, recebendo a Polícia Federal com tiros de fuzil, com granadas, é, uma determinação aí do Alexandre de Moraes, como é que o senhor analisa esse fato e do ponto de vista político, já que estamos a seis dias do segundo turno das eleições deste ano, hein, presidente?
1: Olha, é, primeiro, é, não termos tido uma tragédia, porque se fosse em qualquer outro lugar e outro personagem, muito provavelmente a polícia não teria agido com a tranquilidade que agiu. Nós não teríamos mobilizado, e até de uma forma muito estranha, o ministro da Justiça. Realmente foi algo, eu diria, patético. Porque é, pensávamos que o Brasil não iria assistir é, um governo se mobilizar para prisão, cumprindo o mandato judicial é, de alguém que está condenado e é um criminoso. É, é evidente que foi... Algo absurdo né, que vemos e ainda bem, como eu disse, não terminou em tragédia. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista político, é a demonstração de que o Brasil precisa, no próximo dia 30, mandar o senhor Bolsonaro para casa. Ou para qualquer outro lugar que a justiça, inclusive, determine, porque processos vão haver, inclusive, essas estranhas relações e ligações que ele tem com pessoas desse tipo é que há pouco tempo é, é, frequentava o nosso Palácio do Planalto, era muito bem recebido e era considerado um dos homens fortes do governo. É, aliás, ele sempre foi um homem forte de tudo que é governo. Eu me lembro, é, quando ainda éramos parte do governo Lula, ele fazia parte do conselho político e tinha uma presença muito forte, era muito bem recebido respeitado e requisitado pelo governo ali da época então nós sabemos bem o que é essa figura até exista e continua aí, agora de qualquer forma terminou bem do ponto de vista do episódio, agora consequências, não tenha dúvida de que vai existir em relação ao governo porque são estranhas essas ligações e mais estranha ainda, o governo se mobilizar para uma simples ordem e cumprimento de um mandato judicial de prisão. O Bolsonaro está em maus lençóis.
0: É, é, presidente, até me permita, é, é, algo bizarro que a gente viu ontem e até é, apoiadores né, do presidente Jair Bolsonaro é, agredindo é, jornalistas, cinegrafistas lá da Globo, é, palavras de ordem, não estamos falando de uma questão é, política, é um, é, é um indivíduo que recebe com granada, com é, mais de 20 tiros de fuzil, a própria Polícia Federal em cumprimento de uma determinação judicial. É um momento meio bizarro que nós estamos vivenciando. Me parece mais que uma seita né, que nós estamos acompanhando no Brasil. Não é uma ideologia política. É, me parece que é algo, partindo um o fanatismo, algo que não aceita mesmo. Né?
1: É, mas olha, é fruto da, da seita política é de uma ideologia, e em alguns momentos, ontem, eu fiquei imaginando que estava em curso uma tentativa de, é, de sedição. Né? Inclusive, teve um Twitter, é não sei se foi apagado, mas o próprio candidato a presidente da República, um general, falou algo de que deveria receber o apoio, até porque a polícia não ia tirar no povo, ou seja, houve alguma movimentação maior do que o simples exibicionismo do Roberto Jefferson, ex-deputado. Aliás, ele sempre foi de algumas dessas exposições, dessas tiradas, mas por trás como se houvesse uma tentativa de juntar apoiadores do governo, apoiadores do Roberto Jefferson, até porque houve uma certa divisão no final e tivemos até o presidente da República eh, querendo descartar toda e qualquer relação dele com o Roberto Jefferson, por conta, talvez, de, de não ter dado certo eh, um processo de ampliação da, da, daquela desobediência eh, civil e armada não foi uma desobediência pacífica, uma desobediência armada, inclusive com armamento que não sei como foi parar, porque armas a gente sabe, o governo liberou de forma irresponsável armamento no país, mas de qualquer forma algumas continuam ainda privativas das forças armadas. Granada é uma delas, e granadas foram usadas. É evidente que foi, você disse bem, bizarro, é, e mais, em alguns momentos, como eu disse, é, de, temi um processo, uma escalada de, de, de sedição, é, de tentativa de, é, de destruirmos um processo democrático a partir de uma desobediência a um mandato de prisão.
0: Bem, estamos é, entrevistando o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, nosso convidado de hoje, aqui é, no Folha Política, nesta segunda parte. Bem, a gente teve probleminha com o Edmar Lira, político né, da Folha de Pernambuco, que estava por telefone, então a gente vai continuar aqui com o presidente Roberto Freire, e em outro momento. É, com certeza o Edmar participa é, com a gente. Presidente, outro ponto também que eu gostaria até que o senhor é, passasse para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador é justamente a decisão é, do de Cidadania né, de apoiar nesse segundo turno o, a candidatura do presidente Lula, né? É, a gente já noticiou, claro, aqui na própria Folha Política, a decisão tanto da sua candidata no primeiro turno, a Simone Tebet, quanto a sua decisão. Mas agora, tanto é, pelo Daio quanto a, também pela transmissão no YouTube, o, o que levou justamente o Cidadania a apoiar é, a candidatura do presidente Lula nesse segundo turno, hein?
1: era muito simples, isso estava mais ou menos escrito nas estrelas, vamos falar assim, até porque desde o começo nós imaginávamos e continuamos imaginando, eu acho que se tivéssemos tido uma frente ampla desde o início, inclusive com Simone Tebet e outras lideranças políticas que agora no segundo turno se integraram, e se tivéssemos avaliado, e eu disse isso talvez aqui até com você em algumas das nossas entrevistas, uhum. de que eh, derrotar o fascismo é sempre mais fácil com a frente mais ampla. E tendo como eh, líder uma figura que tivesse um trânsito maior na sociedade e articulasse apoios de setores, eh, podíamos chamar de uma direita democrática para esse processo de isolamento do fascismo e da sua derrota. É, e isso estava, mais ou menos, dentro de um script de que o Bolsonaro era o nosso adversário. É claro que tínhamos também que derrotar, se desejássemos e desejávamos, mas a sociedade não quis, termos a nossa candidata, no caso, a Simone Tebet. E ela está junto conosco, e desde o término da eleição, na noite do primeiro turno, eu estive inclusive junto com ela e ela deu aos partidos que estavam com ela 48 horas. Eu estive com ela e 48 horas para nossa, para nossa, nosso partido, Cidadania, era excessivo. Nós ali já estávamos decididos é, que iríamos apoiar Lula, não por Lula em si, mas pelo que ele hoje representa, que é uma alternativa a riscos antidemocráticos como estamos vendo ontem é, se era o início de uma sedição é, nós estamos com receio de algum tempo é, desse governo que desde o primeiro dia que assumiu tem uma postura de não ter compromisso com a democracia, aliás ele nunca teve a sua biografia se quisermos dizer, é uma folha corrida junto a todos os crimes que foram cometidos pela ditadura militar, inclusive de tortura até porque ele tem como ídolo um torturador. Então, a sua história não é uma história democrática. Ele é um órfão de ditadura. Ele aprecia as ditaduras. Ele gosta dos regimes autoritários. E durante todo o seu governo, esse processo gerou, inclusive, contradições que estamos vivendo um processo de desarmonia entre os poderes. E isso patrocinado pelo governo desde o começo com algumas contribuições dos poderes, mas isso é um, 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 uma consequência de termos um executivo que não cumpriu com aquilo que era o respeito à Constituição, desde o início. E, portanto, nesse segundo turno, não nos restava outro caminho para a manutenção do próprio regime democrático que apoiar Lula. E estamos apoiando e com toda é, é, seriedade possível, participação efetiva, a ponto de termos a satisfação de ver que saímos de uma eleição com uma votação pequena, mas saímos com uma candidata com uma dimensão grandiosa, com participação muito efetiva e, eu diria, sendo muito significativo para a expansão do apoio e da aliança que se está em torno de Lula nesse segundo turno. Essa é a explicação que o Cidadania teve, e com toda a clareza, alguns até disse, mas você foi muito crítico à Lula e eu não deixo de ser crítico. Aquilo que eu fiz permanece. Agora, muito claramente, nós estamos juntos no dia, no dia 30 votando 13 para que o Brasil continue num processo democrático. Até porque lutou muito para conquistar essa democracia.
0: Presidente Roberto Freire, nós estamos aí é, com a situação econômica também e a gente sabe que a situação econômica interfere né, na parte mais sensível do ser humano que é o bolso. E nós temos é, liberações do governo Bolsonaro nessa reta final, justamente, de campanha. É, como o senhor observa, justamente, esse aspecto? Isso pode influenciar, está influenciando no eleitorado para esse segundo turno? É, liberação de consignado, Caixa Econômica Federal, é, situação também envolvendo a questão dos R$ 600, reais. como o senhor analisa isso nessa reta final, na última semana, antes do dia 30, hein?
1: Olha, é, tivemos é, claramente uma extrapolação. É. Por conta exatamente dessa crise econômica, 30 milhões de brasileiros com fome, é, o Congresso Nacional é, ficou quase impossibilitado de votar contra uma PEC que liberava o governo para exatamente cometer é, isso que em nenhuma outra eleição foi permitido. É, executar um, um orçamento por um pretenso é, decretação de estado de emergência no Brasil. E aí se liberou a, é, a, algo que em nenhuma outra eleição teve. Agora, temos que ter também um pouco de clareza que, infelizmente, todo esse sistema de assistencialismo nós tivemos em todas as eleições é, nesses últimos 30 anos. É, quase todo o governo tinha os seus programas e, nesse momento, eram momentos em que os programas eram sempre muito avivados é, com um instrumento é, de apoio do governo no processo eleitoral. Me lembro muito bem de que, em campanhas outras, eram sempre acusados que iríamos acabar com um programa de Ponta família e outros programas assistencialistas. Então, isso sempre teve. Agora, é evidente que nesse governo agora, nós temos e estamos assistindo uma extrapolação absurda, né? que foi fruto desse estado de emergência, dessa PEC, da liberação e pior, em cima de algo que, evidentemente, é, é, é uma, é, precisa ser também enfrentado de imediato, a partir do próximo governo, extinguindo isso, até porque isso subverte toda a federação brasileira, que é esse orçamento chamado secreto, que é um orçamento absurdo que foi concedido ao, ao, ao parlamento brasileiro e que transformou ele num, num, num balcão de distribuição de emendas, perdendo todo e qualquer sentido, do orçamento federal, passou a ser é, entrega, inclusive sem maior controle, controle do próprio poder público, sem nenhuma transparência, a ponto de se chamar secreto, é, bilhões e bilhões é, de recursos públicos que poderiam estar resolvendo problemas graves da nossa desigualdade, da nossa perversa injustiça social, é, da, dos nossos distúrbios econômicos e tudo mais.
0: Certo. O presidente, outro detalhe também: o senhor falou aí de orçamento secreto, e a gente, é, é, ao longo da história, não é uma forma de a famosa governabilidade. Não é? É, mensalão, orçamento secreto, enfim. É, é claro que a atenção é para o dia 30 agora é, é, eleger não é? É, o presidente Lula, da o seu partido está apoiando nesse segundo turno. Mas comprometimento para reverter essa situação, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma Rousseff, que não tinha a famosa governabilidade com o Congresso Nacional. O que o Cidadania, o que vocês pensam justamente, olha, Lula chegando em 2023, como é, é ter é, liderança no Congresso sem que exista essa, é, esse orçamento secreto?
1: Olha, eu, tô, eu sou um homem muito vivido, inclusive, no parlamento. Fui líder de governo e sei que você pode ter governo, mesmo com todas as dificuldades, sem necessariamente estar tá buscando formas, é, evidentemente, ilícitas, ilegais, irregulares e, evidentemente, imorais para ter o relacionamento e ter a governança. Eu fui líder do governo Itamar, acompanhei o governo de Fernando Henrique. O primeiro, o início de um governo Lula. Só que este processo de imaginar ter governabilidade, sem articular politicamente, sem inclusive correr riscos no executivo de ser derrotado no Congresso até porque isso é democrático um sistema presidencialista permite que socorra, até porque não cai governo se o, o Executivo não aprovar determinadas proposições suas. Pois bem, se temos um presidente da República que se deu ao respeito, que se relacione de forma republicana com o Congresso, você não precisava ter nada disso. Mensalão, petrolão e orçamento secreto, toda essa discussão de ter governabilidade e para isso e, e, se desprezar a boa prática, a ética, se desprezar inclusive os princípios que são princípios do direito penal, da, dos crimes de responsabilidade, da atuação para o bem público, com responsabilidade e seguindo a lei. Então não, não é um problema que é o presidencialismo. Eu diria até que o Brasil está caminhando para uma normalidade, vamos chamar assim, do ponto de vista Estrutural do próprio presidencialismo, que tinha dificuldade com o um número excessivo de partidos. Também isso aconteceu, com presença no parlamento. O que é que está acontecendo? Você, com a reforma política, do, da, da, da cláusula de desempenho, do fim das coligações, você está diminuindo o número de partidos presentes no Congresso, e isso facilita as articulações políticas, as negociações naturais em qualquer. É, regime democrático, parlamentarista ou presidencialista. No caso do presidencialismo, mais facilmente, porque ele tende a ser um, um, um sistema de poucos partidos ou de dois grandes blocos. E nós estamos vendo isso, está caminhando. Você vê a crise que o PSDB e nós, a cidadania, estamos enfrentando, a crise do PSB. O PSB também é um partido do tamanho hoje do PSDB o PDT também, ou seja, quem não estava junto aos dois polos dessa eleição, reduziu sua presença, então vai ter que discutir e começam a discutir aquilo que nós já fizemos lá, a federação, né? vamos ter fusões, federações, isso vai caminhar, isso vai melhorar o futuro presidente na sua articulação com o Congresso. E a gente espera que vá para lá, acabe com o orçamento secreto, que pode acabar, né? a Simone Tebet deu um dos caminhos, que é total transparência nos ministérios, mas pode também acabar usando uma maioria no Congresso para exigir que o orçamento passe a ser um orçamento transparente, público, federal, e não um orçamento para distribuir obras para município. Se discuta uma reforma tributária que distribua melhor os recursos para os entes da federação, estados e municípios. Ou seja, se faça reforma no Estado brasileiro que precisa fazer. E se tivermos o governo Lula, eu tenho a impressão, é, essa é a minha impressão, não sei o que vamos. Não vamos participar do governo. Né? Vamos ser uma postura independente, e ajudar o governo, como sempre fizemos, se acharmos que aquilo interessa ao país. Não, nunca fizemos oposição sistemática isso é um dado importante, a exceção da oposição sistemática à ditadura, porque ali era outro momento, outro caso mas vamos ter capacidade de diálogo e esperamos que não tenhamos nenhum retorno ou restauração de qualquer atividade ilícita, seja de mensalão, petrolão ou alternativa qualquer a isso, isso nós esperamos que pelo menos tenham aprendido essa lição e essa outra oportunidade que possa o país oferecer, a gente tem um governo que não nos leve novamente aos infortúnios que nós já tivemos de Lava Jato, de Messolão, Petrolão, e muito menos esse agora que junta tudo que é corrupção e, além de tudo, riscos de as nossas liberdades e as nossas instituições democráticas.
0: Perfeito. Perfeito. Presidente, nessa reta final, porque daqui a pouquinho a gente tem que é, retransmitir o famoso guia eleitoral, como a gente chama aqui, Programa Eleitoral é, Obrigatório, é, me diga uma coisa, e Pernambuco, em é, cidadania, né, apoiando Raquel Lira desde o início, inclusive com Priscila Krause, como é que está a, na perspectiva sua a disputa aqui pela primeira vez uma mulher irá governar Pernambuco, né? de um lado Raquel Lira do outro Marília Reis, como é que o senhor está analisando a eleição aqui para o governo de Pernambuco?
1: Olha, primeiro saudando isso termos uma mulher, até porque eu tava, tô, trabalhei muito por uma mulher na presidência da República, seria bem melhor para esse país vai ser bem melhor para Pernambuco isso será Raquel, Queria dizer a você inclusive que eu acompanhei aí na, na Rádio Folha é, a sabatina da Raquel e mais uma vez eu compreendo ah, a necessidade de termos Raquel na presidência competente, é, realmente uma mulher preparada para governar Pernambuco, eu percebi inclusive com um muito incisivo os, os entrevistadores é, dela, muito bom por sinal e isso ajuda muito qualquer entrevistado, você tem um bom entrevistador, a entrevista tem chances de ser boa e foi ótima sabatina, eu acompanhei aí e eu acho que o Cidadania fez talvez uma das melhores escolhas em todo esse processo de 2022 temos um outro bom candidato também 45 no Rio Grande do Sul o Eduardo Leite vizinha paraíba aí temos o Pedro Cunha Lima são três que estão junto conosco do Cidadania mas é, eu tenho que dizer é para orgulho meu de pernambucano que nós vamos ter uma excelente governadora a partir do próximo ano. A nossa Raquel Líder.
0: Uhum. E até aproveitando, presidente, nessa reta final, né, uma semana, é, pesquisas, é, 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 claro, tem o efeito Lula também aqui é, em Pernambuco, mas ao mesmo tempo, na própria visita que Lula fez aqui à capital pernambucana, em momento algum ele é, é, atingiu a candidatura de Raquel Lira. Até muita gente de dentro da campanha mesmo de Raquel viu com bons olhos, né? essa não agressão, vamos dizer assim, de Lula à candidatura de Raquel. Isso pode também contribuir nessa reta final, na sua opinião?
1: Claro, até porque uma das coisas que quando nós é, definimos apoiar Lula, e foi de imediato, tive uma conversa com o Geraldo Alckmin e com o Fernando Haddad, lá candidato a governador de São Paulo. E uma das conversas que nós tivemos era que é, os candidatos é, do PSDB, Cidadania, no caso Raquel, iriam ter essa posição. Até porque o PSDB teve essa posição de liberar e de neutralidade. Nós, do Cidadania, não. Mas tivemos isso. Por quê? Porque questões locais, como aí em Pernambuco, mostram que se você entrar nesse processo de divisão a nível nacional, você é, descuida do problema fundamental que é de Pernambuco. Se você não tem grande contradição... É, com a, o, a, aquela que pode ser adversária do seu Estado, no caso, do Rio Grande do Sul, com sinal trocar, trocado lá, porque é um bolsonarista, lá facilita esse processo, mas no caso aí, que bom a gente saber, por exemplo, que lideranças do próprio PT, como a, a, a Raquel Lira, inclusive experimentou indo à Serra Talhada, é, a, a, a prefeita do PT, e que parece-me ser uma, uma, uma muito eficiente, até porque a coordenadora da campanha de Lula no Sertão estava junto com ela. Então, dá a demonstração de que Raquel fez o caminho certo. Né? Primeiro, Pernambuco. Não vamos nos dividir por uma questão que não vai interferir, porque, seja qual for o presidente, um governador que se impõe, e Raquel, impõe respeito, não tenha dúvida que Pernambuco ganhará. Se for aquele que nos ajuda por termos melhor diálogo, melhor ainda. Mas que Pernambuco saiba que precisa escolher aquela que vai conduzir Pernambuco por melhores caminhos. E nesse sentido, eu creio que nós estamos caminhando bem com Raquel Lira. Aqui, no
0: ok. Muito obrigado, presidente, por conta do tempo. Agradeço a sua atenção aqui de sempre com a Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz. Até o um próximo encontro, viu? Tudo bom. Obrigado, um grande abraço. Conversamos com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, nosso convidado de hoje do Folha Política, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.